0: Hola a todas y todos en un nuevo capítulo de Revolución de los Técnicos. El día de hoy tenemos muy interesante el tema de innovación y sustentabilidad. El invitado de hoy es Fernando Henschel, es ingeniero físico de la Universidad de Santiago, muy, con un máster en gestión tecnológica y emprendimiento, también con su especialización en temas de energías renovables y también trabajó en Codelco en el Instituto de Minero Metalúrgico. Eh, lo otro también que es muy interesante que actualmente es gerente de eh, capacidades tecnológicas de Corfo, donde cual lleva oh, interesante cartera de proyectos y también con un grupo bastante cohesionado y experto en desarrollo de tecnologías. Así que nada más que darte la bienvenida Fernando, un gusto de tenerte eh, en este espacio.
1: Hola Elizabeth, muchas gracias por esta invitación y, y por generar este espacio para hablar no solamente de innovación, sino que de sustentabilidad y cómo esto se conecta con, con, con todo este ecosistema o esta comunidad de educación técnica superior.
0: Excelente, sí, mira, lo que vamos a entrar en materia al tiro, porque finalmente todo esto, ya llevamos cinco capítulos de, de este programa y hemos tocado distintos temas, el tema del territorio, el tema de propiedad industrial, también hemos visto el tema de los desafíos. Eh, pero sin embargo hay algo que, que nos parece de suma importancia, sobre todo en el tiempo que estamos viviendo estamos ya la crisis climática está en, en nuestra piel digamos, y, y la innovación tiene, tiene algo que decir entonces me gustaría preguntarte eh, ¿cómo se puede conectar eh, hablando en términos de innovación y sustentabilidad? ¿por qué la innovación podría servir para, para la sustentabilidad?
1: Sí, mira, primero que todo eh, en el clavo, ¿eh? ¿verdad? Yo creo que llevamos años hablando sobre cuáles debiesen ser las medidas de mitigación del cambio climático. ¿Cómo podemos, cómo podemos mitigar de que esta, eh, estos efectos, estos fenómenos vayan avanzando. Lamentablemente pareciera que no, no nos tomamos como, como planeta o como mundo, no nos tomamos eh, muy... Eh, no, no sé si en serio, pero con el suficiente peso y con la suficiente urgencia estos temas, y que hoy día estamos hablando de no solamente mitigación, sino que dado que el daño está hecho, ¿cómo empezamos a adaptarnos? ¿Cómo empezamos a adaptar nuestras vidas, nuestra productividad, a estos efectos del cambio climático que ya son patentes? Entonces la innovación tiene mucho que ver con esto, de cómo, cómo en tiempos turbulentos o en, o en tiempos difíciles, eh, tú generas ciertas oportunidades o, o, o generas ciertos desarrollos o ciertos productos que permiten a adaptarte a estos cambios. Hoy día estamos hablando de cambio climático, otra vez eran, no sé, eran cambios de, de, de mercado, o cambios, de, o cambios de costumbres de, de, o conductas de consumo, ¿verdad? Pero hoy día, claro, cuando hablamos de sustentabilidad e innovación, tenemos que ver cómo nuestro entorno ha ido cambiando, cómo esto nos afecta y, por ende, cuáles son los, las problemáticas que tenemos que resolver. Y eso es la clave siempre en innovación, que, 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 que seguramente ustedes ya lo han conversado muy, muchas veces. Pero muy claro cuál es el problema y cómo se afecta, eh, eh, por ejemplo, a algunos sectores productivos. Lo, lo digo porque estoy aquí en representación de la Corpo, ¿verdad? Cómo se afecta, por ejemplo, la agricultura, cómo se afecta eh, otros procesos productivos que en el fondo afectan también la, la calidad de vida de todos, de, de todos los ciudadanos.
0: Detengámonos ahí, Fernando, sobre todo porque tú dices, claro, cómo están afectando nuestra vida en el diario vivir y cómo está afectando a los sectores productivos, siendo que la educación técnica profesional es muy cercana a los sectores productivos. Entonces, ¿cómo se conecta entonces innovación, sustentabilidad y la educación superior técnica profesional? ¿Cuál ves tú que son esas oportunidades? Hay muchos desafíos, pero ¿cuáles son las oportunidades que en este triángulo que es, medio, que es muy virtuoso?
1: Sí, es extraordinariamente virtuoso. Básicamente porque la innovación, para que sea eh, efectiva, primero y todo, tal como ya lo decía, tiene que resolver un problema real. ¿verdad? Entonces, eh, estos problemas y la identificación de estos problemas reales, eh, muchas veces desde, desde la comunidad de educación técnico superior, eh, son mucho más claras, la identificación, porque estamos hablando de innovación, que es el equivalente a desarrollar productos que, que, que cumplan algún fin. En ese sentido, eh, sobre todo el, alum el alumnado de, de la, de, tanto de los centros de formación técnico como de los institutos profesionales tienen esta, esta cercanía con los procesos productivos eh, por defecto. Y no, y no solamente ellos, sino que también eh, sus profesores, todos los académicos de, esto, de esta comunidad suelen trabajar también en procesos productivos. Y si nosotros ahora, además, le agregamos otro ingrediente que, que, que es el territorio, ¿verdad? donde ocurren y donde mayormente se ve afectada también la calidad de vida y la productividad es en, es en las regiones debido al cambio climático, nos damos cuenta que además los, los IP y los CFT están distribuidos a lo largo de Chile con tremendas representaciones y además con la flexibilidad de que a veces un, un mismo instituto profesional que tenga sedes en distintas regiones imparte carreras o, o por lo menos, no, carreras y acentos distintos dependiendo de su entorno. Entonces, esa cercanía es, es, primer, es la primera oportunidad. ¿Y por qué es la primera oportunidad? Porque le permite identificar más claramente cuáles son estos desafíos productivos, porque lo sufren ellos mismos, ¿eh? o, lo sufren mucho más de cerca. Entonces, ahí siempre, cuando nosotros tratamos de hacer esta facilitación de, 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 del entendimiento, ¿qué es lo que es innovación? Que parecía ser a veces algo muy sofisticado, que solamente eh, Steve Jobs está llamado a hacerlo eh, no. La innovación es el desarrollar productos que resuelvan un problema. ¿Mm? Y eso se puede hacer eh, de manera súper sofisticada, con investigación y desarrollo de súper alto nivel, o, si, o, o incluso adaptando, adaptando eh, ya eh, productos o, 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 o dispositivos y herramientas ya existentes a la realidad o, o, a, o al cambio. Hoy día estamos hablando de cambio climático o a los cambios. De, de, de reducción de ciertos insumos, de energía, como lo hago con menos energía, como lo hago con menos agua, como lo hago con menos insumos críticos, etc. Entonces, eso es lo que yo veo que está mucho más cercano, o muy cercano, eh, en, en, este, en esta esfera de la de las formación técnica profesional
0: Tocaste un punto que, que es súper importante ahí, que tenía que ver con el tema de las energías. Hace mucho tiempo atrás decíamos que, que Chile tenía un gran, y sigue teniendo, un, una gran oportunidad para desarrollar energías renovables. Tú, Has trabajado muchos años en eso eh, y ahí como que se veía un poquitito lejana la educación técnica profesional pero puedes comentarnos ahí también si existe algún espacio, hay carreras que se dedican a eso, cómo ves ese desarrollo, porque finalmente estamos hablando de energía renovable, hablamos por por la sustentabilidad, cierto, etcétera, pero ahora ya es es, es una herramienta mucho más clara para, para la industria que una herramienta así que que sirve eh, para poder hacer desarrollo de procesos
1: productivos.
0: ¿Y cómo entra la educación técnica profesional?
1: Claro, eh, efectivamente, tal como lo dice, ahora en un, en un espacio de tiempo de menos de 10 años, eh, se transformó la energía renovable en la electricidad, ojo ahí, en la electricidad porque hay todavía todo un desafío en materia de transporte y de calor, pero en electricidad se transformó la energía renovable en hacer algo marginal, una curiosidad que ocurría ahí, eh, en algunos lugares, a, a representar el cuarto. Un cuarto de toda la energía eléctrica que, que se produce en Chile proviene de fuentes de energía renovable. Entonces se generó toda un, un, una industria alrededor y vaya sorpresa, ¿qué es lo que necesita la industria? No necesita solamente inversiones, infraestructura y tecnología, necesita personas, necesita capital humano. Y, y cuando hablamos de estas industrias, estos que, que son intensivos, al, al principio en inversiones, sí, claro. Eh, necesitamos, eh, necesitamos eh, gente capacitada como para ver estos modelos de negocio o, o hacer negociaciones. Pero al muy poco andar, lo que, nos, lo que pasó en los inicios de la energía solar es que no teníamos técnicos. Técnicos ni para la instalación ni, ni, ni tampoco para la mantención, dándose el, el, el caso extremo ...que para la instalación de las primeras plantas solares... ...no solamente importamos toda la tecnología... ...no desarrollamos nada acá en Chile... ...sino que también a los técnicos instaladores... ...búlgaros, me acuerdo que decía el Ministerio... ...el Ministro de, de Energía... ...búlgaros, eh, viniendo a Chile... ...porque cómo es posible que nosotros... no vamos a tener... Eh, eh, el, eh, ...técnicos electricistas, técnicos mecánicos... ...capacitados para, para... ...instalar este tipo de, de plantas... ...bueno, hoy día los tenemos, gracias a que... ...un poquito con desfase... ...porque todo ocurrió de, muy rápido... Eh, los centros de, el centro de formación técnico se pusieron rápidamente las pilas en formar técnicos para las energías renovables. En las carreras universitarias hicieron lo propio, pero sin, sin duda la, la, el grueso de la necesidad de capital humano está en la instalación, operación y mantención, que es fuertemente intensivo en técnicos. Hoy día estamos viviendo el mismo paradigma. Hoy día, pero, pero la ola viene, ¿ah? ¿eh? Están hablando del hidrógeno verde, por ejemplo. Y otra vez vamos a esperar a que se instalen todas las primeras plantas y otra vez, digamos, ahora no son búlgaros, ahora serán, no sé, checos o sean de otra nacionalidad o empezamos desde ya a pensar, porque ¿qué es lo que es el, qué es lo que es el hidrógeno? Es un gas. Y nosotros tenemos técnicos que, que mecánicos y también que tenemos plantas de gas que tal vez con una pequeña especialización o, o pequeños perfeccionamientos rápidamente se pueden... Eh, eh, no convertir, sino que eh, hacer como un upgrade de, su, de sus habilidades, de sus conocimientos, para también poder eh, subirse a esta ola. ¿eh? Entonces, como digo, la, la, ola, la ola se viene, todos la vemos, entonces empecemos a pensar en qué posición nos ponemos para asociarla, que no que nos pase por sí, encima.
0: Y, y en ese sentido, igual, en estas olas, porque estamos hablando de hidrógeno verde ahora, pero también estamos hablando, por ejemplo, de todo lo que es transformación digital, de cuáles institutos profesionales igual han avanzado bastante, pero sin embargo, siguen habiendo brechas. ¿Cómo crees tú que la educación técnica profesional pudiese ser un aporte mucho más allá de solamente de técnicos? ¿Cómo la innovación podría incorporarse dentro de, de, de estos alumnos TP para poder eh, estar en estas nuevas bolas?
1: Sí, eh, correcto. Déjame, déjame volver un poco a, a propósito de esto la formación digital y, y, y de la digitalización en general. Déjame volver también a, a conectarlo un poco con, con, la, con la innovación en sustentabilidad. Efectivamente, la digitalización nos ha permitido reducir enormemente eh, algunos, algunos procesos súper intensivos en energía, ¿no? como, como son transportes o incluso materialidad. Hemos bajado eh, el uso de materiales considerablemente eh, gracias a la digitalización. Otra de las grandes ventajas que, que nos ha permitido la digitalización es que, es que podemos eh, alcanzar con mayor facilidad mercados que están más lejanos, ¿verdad? O, o incluso con clientes que, que antes no, no, no estaban fuera de nuestro alcance por, por razones geográficas. O sea, hoy, día estamos, hoy día estamos presenciando eh, fenómenos tan eh, relevantes, o sea, tecnológicos tan relevantes como la telemedicina, ¿verdad? O sea, que hoy día seamos capaces de que un especialista que está, eh, o, o alguien que necesita una atención eh, de, de un especialista que está en Chiloé, que antes se demoraba algo así como tres días en llegar a Santiago, ¿eh? hoy día lo puede hacer desde allá, ¿Mm? uh -huh. o va a seguir transitando. Entonces, eh, el, el, el identificar cuáles son, sobre todo, estas esta oportunidades de democratizar el acceso a, a ciertos servicios que ofrece la digitalización es clave. Y la gracia que tiene la digitalización es que no necesita de grandes inversiones. No, o sea, hemos bajado esta brecha de grandes inversiones en infraestructura, hemos bajado también la, la brecha de grandes inversiones en, en que, ah, bueno, es que como necesito hacer un, un, un desarrollo, déjame, me, por, ej, por ejemplo, eh, como en la biotecnología de alta inversión y de mucho PhD. No, acá lo que necesitamos es talento. Y talento es lo que, es lo que abunda sobre todo en, en, en la formación técnico profesional. Entonces, el identificar esta oportunidad es que nos está dando la, la, la digitalización y la masificación de la digitalización, que nos permite, además, siempre hablan de la globalización, pero pensemos primero en que desde, desde PEMUCO podemos generar soluciones para Arica, ¿eh? Pensemos primero ahí, después vemos que seguramente vamos a poder llegar también a la región y vamos a poder también, sin duda, también llegar a, a China. Pero veamos primero la, el, el, el largo listado de problemáticas que tenemos en, en Chile, cómo las resolvemos con, con, con nuestros talentos, sobre todo a partir de la digitalización. Y créame que luego escalar y hacer las globalizaciones eh, se vienen muy de la mano. Y para lo cual también tenemos algunas instituciones que nos pueden ayudar sí. comentado por acá.
0: Estamos pensando, sobre todo, que, bueno, estamos hablando de innovación y sustentabilidad, pero la innovación también tiene, lo dices, talento y también tiene mucha el concepto de creatividad y que creatividad es un proceso. Después vamos a entrar más profundo en la sustentabilidad, pero para poder cerrar el tema de innovación. Y, y recuerdo que alguien dijo... Eh, Chile es un país muy creativo, muy creativo, muy talentoso. La cantidad de memes que salen, ¿no es cierto? Cuando aparece algo, una foto, o sea, empiezan a aparecer, a aparecer y te llega por todos lados. Y si ese talento, esa creatividad se pudieran causar en un proceso de innovación, ¿cierto? Pudiéramos alcanzar estas ofertas de valor súper interesantes. Ahora pasando a, al tema de, de la sustentabilidad, que, que nos parece que, que también es la innovación sirve, es una oferta de valor. Cuéntame un poco eh, sobre cómo, cómo la Corfo ha estado trabajando en esos temas y, y sobre todo eh, cómo podemos apoyar a, a la educación técnico-profesional para empezar a abrirse un poco a estos temas en su propia formación.
1: Sí, mira, en, en, en sus inicios, o, o no, no tan en los inicios, hace los últimos años, eh, se ha comentado fuertemente el desarrollo tecnológico, ¿verdad? el desarrollo tecnológico en materia de sustentabilidad. O, 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 o lo que le llaman el clean tech, o sea, las tecnologías que permiten producir más limpio eh, sin embargo el, o sea, la, la primera capa está bien porque eh, lo que buscábamos es cómo podemos generar la misma, los mismos bienes y servicios con menos emisiones y con menos energía, y eso significaba significa mucha tecnología, significaba también mucha eh, eh, ta, ta, probablemente también muchas inversiones las cuales se han ido dando, ¿no? se han ido dando, pero 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 hoy día estamos hablando además de otro proceso que es no solamente entender la sustentabilidad como un costo para la empresa, cómo lo hago más barato, o sea, cómo lo hago eh, más eficiente y por ende voy a tener que hacer todas estas inversiones, cambios tecnológicos, costo, 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 costo. Hoy día aparece un nuevo modelo que son los modelos de economía circular que transforman estos estos aparentes costos por ser más sustentables en oportunidades. Y si me permite déjame explicar un poquito esto. ¿Por qué? Porque la economía circular, lo que lo que plantea, no solamente eh, tratar de emitir o de generar menos desechos, sino que a partir de tus desechos, generar nuevos, nuevos negocios. ¿verdad? Entonces, al mismo, déjame hablar, de, al mismo kilo de material que tú usaste para, para un proceso lineal, que, 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 que típicamente es, tú fabricas el material, generas el bien de servicio, lo vendes, Consumes parte de este material y el resto lo botas. O sea, el mejor ejemplo es una bebida. Donde probablemente lo más costoso de todo lo que consumiste tú en, un, en esta bebida graciosa, sobre, y mientras más pequeño el envase peor, es la creación de ese envase, el transporte de ese envase y qué es lo que vas a hacer después con ese envase. Eso seguramente es lo más costoso, más que el contenido de ese líquido. Entonces, la economía circular... No, no, no hace tanta atención en, todo, en torno en lo que tú consumes, al contenido de ese líquido, sino que cómo diseñas un envase que sea más fácil de reciclar o un envase que inmediatamente genere el ingreso a otro, a otro negocio, que, que yo pueda, negocio eh, que yo pueda este envase transformarlo en el, en el, en el insumo transformarlo otro proceso no, ¿Mm?
0: Perfecto. Y de hecho, eh, en los modelos de economía circular, la de eh, ya estaba hablando desde hace un tiempo y... Y antes de profundizar en ese tema que nos interesa mucho, porque yo sé que tienes muchos ejemplos, que, que has visto, que conoces, eh, vamos a verlo en profundidad, pero antes de eso vamos a hacer la segunda pausa eh, con ustedes, así que volvemos en unos minutos.
2: Radio codiseñando el futuro.
0: Hola, ya estamos de vuelta en esta conversación de innovación y sustentabilidad con Fernando Henschel, gerente de Capacidades Tecnológicas. Y quedamos con una pregunta de una conversación de la economía circular y ahí quiero llevarte, Fernando, a la pregunta concreta. Bueno, ¿nos puedes vislumbrar nos puedes o ejemplificar con, con algún proyecto que ha tenido la Corfo en este ámbito donde nos puedas explicar dónde está la sustentabilidad en este proyecto y dónde está la innovación?
1: Sí, encantado, pero primero decir que en los videos que vi al principio eh, hay varios ejemplos ya de, 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 de algunos de, de, de estos centros de formación técnica y la, no vi que eran del Instituto Profesional de Centros de Formación Técnico eh, que ya están aplicando estos conceptos de economía circular. ¿eh? Entonces, tal vez sea cosa de formalizarlo y ponerlo en este marco, pero ya veo que hay ejemplos incluso en este mismo ecosistema. Pero... Para citar algún ejemplo que es bien palpable y que es algo que además todos vemos siempre, por ejemplo en, en el ámbito de la construcción. ¿verdad? En el ámbito de la construcción es eh, eh, se imaginarán que desde, desde que se demuele algo hasta que levantan estos edificios, la cantidad de eh, desechos es enorme. Es enorme y son muy difíciles de, de volver a utilizar. Las materialidades son, son difíciles de reutilizar, son para que triturar, qué sé Son toneladas y toneladas de material que, que básicamente se transforman en desechos. Entonces, nosotros nos hicimos la pregunta, bueno, en, esto, en esta materia de economía circular, ¿no será, no será que alguno de, estos, de todos estos materiales pueden ser el insumo de otro producto ¿eh? para poder revalorizar estos desechos? Y la respuesta que recibimos fueron múltiples y todas muy positivas ¿eh? muy positiva. Mira, solo, solo, y una en particular tiene que ver con los retazos y como las tolas, todo el material sobrante de madera. Y ahí ocurre, mira, ahí hay, un, hay una clara ejemplo de cómo los conceptos de economía circular más profundos, que son el cómo diseño para no generar desechos, eh, se han incumplido históricamente. Por ejemplo, que todos ustedes han ido a, a esta... A esta estas tiendas donde venden materiales de construcción, no voy a decir a ninguna de ellas en particular. No, por favor. <ríe> pero se han fijado que todo está en pulgadas. Cuando uno compra, está en pulgadas y uno no tiene idea lo que es una pulgada. Bueno, aquí en Chile nosotros construimos metros. Entonces, desde que compramos ese pedacito de madera, sabemos que algún pedacito hay que cortar. O sea, desde que lo compramos, sabemos que algo nos va a sobrar. Y lo mismo pasa en la construcción, pero multiplicado por muchísimo. Entonces hubo un, 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 uno de los emprendedores que dijo, bueno, y si yo tomo estos, todos estos pedazos de madera y, y le hago un pequeño eh, revestimiento para hacerlo maturadero, para darle un pequeño look, y los vio pegando de, de, de cierta manera que hoy día genera un revestimiento de paredes súper cool, súper lindo, que ya quisiera uno así en, 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 en mi casa también. Pero además, lo o sea, el, el, el proceso... El proceso de fabricación de esto lo incorporó dentro de, del sistema carcelario en Chile. ¿Sí? Son ellos, entonces, mata dos pájaros de un tiro. Primero, genera menos desecho en la construcción. Segundo, eh, por otro lado, genera un nuevo producto de Chile, súper super bonito, super sustentable. Pero además, genera esta innovación social de generar oportunidades de reinserción de, de las personas que han pasado por el sistema carcelario. Entonces...
0: Sí. Ahí te quiero detener un poquitito porque que, que tú lo mencionaste anteriormente, dijiste, hay, hay un tema de la sustentabilidad, de la economía circular, eh, también hablaste de los territorios, o sea, también la, la, estos temas, ejemplo de la construcción, también son súper territoriales porque no sacamos nada con llegar todos estos desechos cierto, de la construcción y llevarlo un montón de kilómetros para otro lado, entonces, finalmente la economía circular también es súper territorial. Y también, obviamente, tiene que ver con la sustentabilidad. Y ahí tú me decías que también estaba el aspecto social. Eh, ¿Qué tiene que ver el aspecto social con, con, con todo eso? Así que si nos puedes ahondar un poco más en eso.
1: Sí, claro. Es que sustentabilidad, uno siempre cuando habla de sustentabilidad eh, se imagina que estamos hablando de emitir menos o de reciclar. Efectivamente, esas son dos maneras de apoyar a la sustentabilidad. Pero si, a, si queremos generar una, un acuerdo mutuo en torno a qué es lo que es sustentabilidad y que, eh, que hablan de una triada, que es como desde un punto de vista económico, eh, ambiental y social, tú puedes generar eh, los, bienes y, los bienes y servicios, la calidad de vida que necesita la vida presente, sin afectar la calidad de vida de, de los que vienen en el futuro, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Entonces, te, te fijas que son tres privadas, no solamente económicas, que es la que siempre suele salir a relucir por, por cuestiones históricas, culturales. Es también social y también ambiental. Y cuando, por ejemplo, hablamos de, 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 de la sustentabilidad socioambiental, hoy día estamos enfrentando un fenómeno social súper interesante. Súper interesante, lo decía el otro día el vicepresidente ejecutivo de la CORFA a propósito de, del agua y de la estrechez hídrica. De que lo que eran demandas sociales en torno a agua y lo que eran derechos de agua, que era básicamente un contrato que yo tengo derecho a adquirir o consumir cierta cantidad de agua, hoy día, gracias a las demandas sociales, se han devuelto en derechos sociales. Hoy día tenemos derecho al agua ¿no? o exigimos derecho al agua, no solamente los derechos de agua que es un contrato privado. Fijas? Y ahí es donde conviven, por ejemplo, y ahí hay, hay, hay otro ejemplo muy interesante que hemos promocionado acá de esta. Desde la Gerencia de Capacidad Tecnológica en particular y de la Corfo en general, que en la quinta región, en la quinta región donde fue muy bullado eh, noticiosamente cómo eh, el sector agrícola eh, empieza a consumir eh, cada vez más agua, porque había un producto que eran las faltas que, que, que eran de alto valor, entonces se empiezan a, a, a plantar y a plantar cada vez más, eh, y, el agua, y, el, y el acceso al agua empieza a competir con el derecho de las personas a consumir esa agua, ¿no? para, para su uso diario, eso, perdón, para su consumo humano. Y eso además empieza, y, y otra vez con, con la debilidad social y económica, eh, empieza a crezarse aún más porque tenemos un déficit de viviendas sociales. Entonces empieza a convivir el crecimiento de viviendas sociales en, en un territorio donde hay un decrecimiento de, de la disposición de agua. Pareciera ser una ecuación sin solución. Así Pareciera es, ser una ecuación sin solución. Sin embargo, generamos un reto de innovación, que es una manera de innovación abierta, y llegaron muchas, varias, varias soluciones tecnológicas que permiten, eh, primero que todo, eh, de que las viviendas sociales sí puedan tener derecho garantizado al agua, pero además de ser muy eficientes en su uso. Muy eficientes, y son de bajo costo, fíjate tú. Son de súper bajo costo, no es no es que, eh, que tenemos que volver a recristalizar nada, no, son sistemas eh, domiciliarios de, de recirculación de re, eh, y también de, eh, de reducción de, de uso. Así que, por lo menos desde el punto de vista desde de, de, de la parte de, 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 de los derechos y de los consumos humanos, bueno, ¿cómo generamos un desestrés reduciendo, eh, o sea, reduciendo el consumo a partir de tecnologías de eficiencia? Y por otro lado, también, bueno... Eh, eh, ¿Cómo reutilizamos eh, nuestras aguas para otros usos de no sean de consumo humano? Entonces ahí te fijas cómo conviven la actividad económica, ¿eh? que es el agro que también genera empleo, o sea, no podemos matar el agro tampoco, eh, que genera un montón de empleo, el, el derecho a agua y la vivienda, la vivienda y el consumo humano.
0: Excelente, yo creo que es un, un súper ejemplo debido a que es un, un, un problema real, latente y las tecnologías por lo que anteriormente habíamos comentado con Fernando son in, integraciones de tecnología, no estamos hablando de tecnología disruptiva, ¿cierto? que viene más o menos como ese estudio desde la NASA, sino que tecnologías que pueden adaptarse pero necesitan creatividad, necesitan un proceso, necesitan saber en un entorno que es real cómo funcionan y finalmente esa incertidumbre es lo que lleva a la innovación. Eh, con respecto al tema de paradigmas, porque tú ahora lo has dicho varias veces, dijiste, no, ya no, no solamente el aspecto económico, eh, la sustentabilidad económica, sino que ya tiene estas otras aristas y eso es un, un poco cambio de paradigma, un cambio de paradigma con la economía circular, de cómo producir, etc. ¿Cómo, cómo ves tú y, y cómo ha sido la instalación y, y llevarte un poquitito a, a, la, a la política pública? en términos, porque esto le sirve mucho a la educación superior técnica profesional, tener una nueva administración, ¿cierto?, con una mirada un poco distinta a lo que más habíamos venido visto con los temas económicos. Entonces, eh, si nos puedes contar un poquitito como un, un poco lo, lo, los directrices que, que, que podemos tener en, en esta política pública también con, con los centros de formación técnica en aspectos con lo que estamos hablando de este nuevo cambio de paradigma. Sí, claro.
1: Mira, lo, lo primero es eh... El primer cambio de aproximación, ¿no? al final las problemáticas de Chile siguen siendo las mismas, ¿eh? que, que tiene que ver mucho con la equidad. ¿ya? Y ahí antes de, 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 de progresar con tu pregunta, quisiera, quisiera agregar otra derivada más a la sustentabilidad. Hoy día también tenemos que agregar, además del, de social y ambiental, la inclusión. ¿ya? Estamos dejando a, a mucha gente, a muchas personas afuera lo estamos dejando outside y cuando dejamos outside sistemáticamente grupos de gente estamos perdiéndonos muchas veces la oportunidad de sus talentos también, ¿eh? conectándolo con, con lo que hablábamos antes entonces eh, el tener también siempre eh, a la vista la, la, la inclusión en todo nuestro desarrollo o en todo nuestro digo desarrollo es fundamental, no solamente por, 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 por la simetría uh, hacia ellos, sino que por las oportunidades que ellos pueden ofrecer también. Hay muchos talentos que, que hemos excluido por ese motivo, de, de inclusión en,
2: primero de género,
1: a, de lo que hoy día eh, se nos está presentando cada vez más patentemente, pero también eh, de clase, también de, eh,
2: de, de, de
1: ni hablar de movilidad, pero entonces hay que estar siempre muy atentos a que no estemos dejando a nadie fuera en cada uno de nuestros desarrollos. Ahora, volviendo con lo, con, con, desde el punto de vista de la política, esta es una de ellas. ¿eh? Queremos reactivar o robustecer nuestra economía, pero de manera inclusiva. Ese es uno de los lineamientos fundamentales que, que desde el Ministerio de Economía se han, eh, ha querido ser el sello de esta administración, del fomento a, al, de la innovación y al
2: desarrollo. Eh,
1: por otro lado, también, desde la metodología que nosotros lo, lo queremos hacer, es que debemos, desde, desde, el, desde el Estado, señalizar más claramente cuáles son estos desafíos y cuáles son estas misiones, porque muchas veces, cuando dejamos que solamente los mercados operen, entramos a esto de, de bueno, ¿cuál es la solución más eficiente? Y si pensamos en cuáles son las soluciones más eficientes, bueno, ya vemos, no necesariamente son las más sustentables, claro. y, y rara, vez, rara vez alcanzamos a generar eh, el ciclo completo para eh, pensar en economías circulares, que son, por cierto, las más eficientes, donde menos materiales a consumir, donde más aprovechan los materiales y donde más oportunidades de emprendimiento generas. Porque eh, cada vez que yo genero un desecho programado, eh, estoy alimentando otro proceso y, por ende, otros otro proceso es otro negocio, es otro emprendimiento. Eh, entonces, eso es lo primero. Y segundo, que, eh, que tenemos que, por ende, eh, tener súper claro cuáles son estos desafíos que tienen no solamente nuestro, sí, sí, nuestros sectores productivos y ahí es otra vez donde conecto con lo primero que conversamos eh, lo, la formación técnico profesional tiene mucho que hacer mucho que hacer y hemos querido a través de este programa que tú conoces muy bien el, el IPSFT 2030 eh, formalizar mira, fíjate lo que voy a decir formalizar las actividades o, o las prácticas de innovación y emprendimiento que ya se desarrollan dentro de los institutos profesionales de centro de formación técnico. Eh, el desarrollo de productos es algo que constantemente ocurre en, en, todas las, en, toda, en todo el ámbito de técnico profesional. Lo que pasa es que no se formaliza. No se formaliza. O sea, cuando, cuando cada vez que nosotros mejoramos una herramienta porque a la, a la, a la quinta vez que en una metal mecánica yo me doy cuenta que esa, que esa pieza no funciona y va alguien con una soldadora, le, le agrega algo un, 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 o le hace una extensión y le soluciona la mecánica a todo el taller, él acaba de innovar. Lo que pasa es que no lo, no lo formalizó. Eh, lo mismo visto en las fundiciones, muchas veces yo trabajé en minoría, como eh, todos los operadores de la fundición que han desarrollado sus propias herramientas. Pero claro, luego la compran a, a 3M, eh, eh, algo que cuesta el triple, lo vuelvan a modificar para que vuelva a funcionar eh, y, ese funcion y ese operador no. Y no en su lugar de trabajo, sin embargo, no lo formalizó. Entonces, esa, esa práctica de, 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 de formar a los nuevos técnicos profesionales con, con las habilidades, y con, con, con la conciencia y con las metodologías de innovación y de emprendimiento, nos va a permitir el día de mañana, seguramente, eh, generar eh, no solamente mayor productividad Sino que también emprendimientos dentro de, de las mismas empresas. ¿ah? Que las empresas emprendan en, en líneas de negocio que no eran de ellas, pero como se generó este, este spin-off, por llamarle, eh, puedes generar nuevas oportunidades de negocio. ¿sí? Eso... De
0: acuerdo. Y ahí, Fernando, tú, tú lo dices muy bien, porque finalmente la educación técnica profesional. No es solo eh, el alumno, el exalumno, finalmente que está trabajando en empresas, es un entorno el que está. Es un entorno social, son sus padres, son ellos mismos, que a veces muchos están en la educación vespertina, que están trabajando y después se quieren, quieren seguir eh, especializándose, ¿cierto? Y, y están estudiando. Y, y ya, aunque no creas, se nos está acabando el tiempo, que sí. ha sido una, una conversación súper entretenida y ha sido como muy rápido. Y te quiero invitar ahora a, a, a una reflexión final, eh, sobre todo porque... Eh, tu mensaje a la educación técnica profesional para la innovación, para la sustentabilidad, a esos chicos que, y chicas, muchas chicas que están estudiando técnico profesional, eh, que son muy inclusivos y chiques también, eh, que para que, que ellos piensen en, en la innovación y la sustentabilidad. ¿Cuál sería tu mensaje? Mira,
1: eh, en innovación siempre decimos que eh... Los tiempos difíciles o las dificultades son el terreno fértil de la innovación. Mientras más problemas hay, más oportunidades hay de innovación.
2: En los últimos años,
1: sobre todo refiriéndome a, a, al alumnado de, de los centros de formación técnico de los institutos profesionales, hemos cruzado, como nunca, un montón de dificultades. Ni hablar de la pandemia, que nos obligó en muy poco tiempo a reinventarnos y por ende reinventar nuestros procesos y necesitábamos seguir trabajando y, y, y operando, a pesar de, de, de estas condiciones contornos super súper difíciles, nos invitó a innovar a todos. Y todos, revísense ahora, a, a partir de estos ejemplos que tuvimos, ¿cuánto innovó cada uno de ustedes? ¿Cuánto innovó cada uno de ustedes? ¿Y cuánto, eh, eh, cuánto de eso eh, están conscientes de haberlo hecho? Primero. Por otro lado, también eh, quiero volver a esto de cambio climático y de que cada vez necesitamos hacer más con menos recursos no me refiero a recursos económicos recursos naturales necesitamos hacer más con menos recursos y ahí también cuántas, cuántas veces no, no hemos pasado por eso cuántas veces no hemos innovado cuando sabemos que, 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 que tenemos menos y logramos hacer lo mismo eh, ustedes muy pronto si es que no ya lo están haciendo están haciendo sus prácticas fíjense fíjense en, en qué es lo que sistemáticamente falla ¿Mm? Que es lo que sistemáticamente uno le hace y todos los operadores de todos le hacen el quite. Y una que otra vez decimos que son, estos, que son estos baches que de tantas veces pasar por arriba de ese bache lo dejamos de ver. Pero ustedes, como tienen los ojos prístinos y no han pasado muchas veces por esos baches, tomen nota. Anoten dónde están los fallos, dónde, qué es lo que es mejorable. Y atrévanse a innovar, atrévanse a, a, a proponer alguna solución. No solamente dice, oh, esta cuestión que es incómoda, no, esta, esta, esta cuestión que es incómoda o esta cuestión que es subóptima, ¿cómo lo puedo mejorar? ¿Mm? Y, cuando, y cuando, cuando lleguen con esa propuesta, verán verán que, primero que todo, ustedes sabrán que están innovando, y segundo que todo, que eh, seguramente sus quemaduras van a mirar con mejores ojos que solamente eh, eh, delatando el problema, que todos saben y que todo el mundo le hace el quite Entonces, la, la, la magia de innovar es el, ser capaz de todavía poder ver cuáles son esos problemas que ya nadie ve, y atravese a proponer soluciones. Y ustedes tienen todas las herramientas, tienen toda la herramienta para estar ahí, eh, para, para, para proponerlas tienen, tienen la creatividad, eh, se han tenido que reinvertir tres veces en, en estos últimos dos años, así que eh, los invito, los invito a subirse a este, este carro de, de oportunidades, y el día de mañana, ¿por qué no? No solamente salir con un cartón, sino que además con un emprendimiento bajo el brazo, ¿por qué no? ¿Mm?
0: Muchas gracias, Fernando. Yo creo que fuiste súper ilustrador con los ejemplos. Fue súper entretenida la conversación. Nosotros tenemos la oportunidad de conversar mucho, pero siempre es bueno recordar y, y, y también hablarle a otro público. Nosotros siempre estamos acostumbrados desde Corfo a hablarle a las empresas, a hablarle a, a los emprendedores, a lo mejor del potencial de Crecimiento. Yo creo que es una súper buena oportunidad de, de poder hablar sobre la educación técnico-profesional, de las oportunidades que tienen de el campo hermoso que hay para innovar para la sustentabilidad. Así que solamente agradecerte por porque eh, viniste el día de hoy y, y nada, pues para, seguramente nos vamos a seguir viendo en otro capítulo más adelante.
1: Gracias, muchas felicitaciones por este espacio, Elisa.
0: Que estés muy bien. Nos vamos a la pausa y volvemos para el cierre. Que estés muy bien.
2: Divoxradio.com. Codiseñando el Futuro. Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com.
0: Ya está ter estamos terminando el quinto capítulo de Revolución de los Técnicos con un súper interesante invitado que es Fernando Henscher. Cierto, el gerente de capacidades tecnológicas sobre un tema hablamos que es tan importante el día de hoy que ya no es algo que estamos pensando que necesitamos mitigar, estamos hablando del cambio climático, de la sustentabilidad cómo nos paramos el día de hoy para poder dejar realmente un mundo que le sirva a nuestros hijos y a nuestros nietos y cómo la innovación eh, nos ayuda para esto. Y lo interesante también de, de poder entender que la sustentabilidad no es solamente la sustentabilidad económica, como hemos ido viniendo eh, todo este tiempo que hemos sabido de que siempre se hablaba de la sustentabilidad económica, de los ámbitos productivos, sino que ahora se abre este mundo, se cambia este paradigma para lo social y para lo ambiental. Lo importante que es poder equilibrar esos mundos, el mundo económico, el mundo social y el mundo ambiental, para que podamos realmente eh, crecer sosteniblemente. Y para eso la innovación es tan importante, ahí muchos ejemplos y que la innovación no es algo tan disruptivo, sino también cosas que estamos y podemos hacer el día a día. Y también la invitación última que nos hizo Fernando en términos de cómo los técnicos profesionales y la educación técnico-profesional desde su quehacer puede aportar a la innovación para la sustentabilidad. Así que esto nos deja para pensar, para mirar, para ver en el día a día cómo nosotros podemos aportar para esto. Nada más que decirles, muy contentos, acuérdense de nuestras redes sociales, cierto, en LinkedIn, Facebook, Instagram, en YouTube, en Twitter, donde estamos en Divox Radio, y sobre todo también seguir este espacio, recomendarlo y también, porque no, ver los otros interesantes programas que tiene esta radio. Así que sin más que nada nos vemos el otro jueves a las 5 de la tarde con otra Revolución de los Técnicos.